0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sens Collectif, le podcast utile pour réussir votre mission de protection sociale proposée par AXA Santé et Collective. Je suis Gaël Châtelain-Berry, l'animateur de ce podcast. Qu'il s'agisse pour les consommateurs de s'inscrire dans un mode de vie plus conscient ou pour les entreprises de contribuer au bien commun, c'est indéniable. La sensibilité aux problématiques environnementales et sociétales s'est très sensiblement développée ces dernières années et c'est tant mieux sans oublier la crise sanitaire qui a donné un nouveau coup d'accélérateur à cette prise de conscience. Et il y a un domaine qui n'échappe pas à cette tendance, l'épargne, et plus précisément l'épargne salariale. Comment la façon dont nous décidons de placer notre argent peut avoir un impact positif sur l'environnement, l'emploi ou encore les conditions de travail dans ce nouvel épisode, Sophie Mandelbaum, experte dialogue social chez AXA Santé et Collective, nous explique comment les partenaires sociaux peuvent agir pour que l'épargne des salariés soit placée dans des secteurs et des entreprises mieux disantes d'un point de vue social et environnemental. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Gaël.
0: Alors, pour commencer, l'épargne salariale, d'où ça vient
1: c'est un principe qui vient de loin. C'est la Seconde Guerre mondiale, à un moment où il a fallu faire un effort particulier de reconstruction du pays. Et très naturellement, il a été considéré comme important d'impliquer les salariés dans cette reconstruction et de leur en redonner les fruits. Il s'agit aussi d'inciter les salariés à l'épargne et de les familiariser avec les mécanismes financiers.
0: Et concrètement, comment ça marche, l'épargne salariale
1: la première source d'épargne, ça va être la participation, qui est obligatoire dans les entreprises et qui est une cote-part des bénéfices de l'entreprise. Une prime liée à la performance de l'entreprise à l'atteinte de certains objectifs, qui peuvent aussi être des objectifs de sécurité. Ces sommes vont être placées dans le plan épargne-entreprise, auquel l'employeur pourra abonder. Il y est d'ailleurs très incité par des avantages fiscaux et sociaux. Cet argent est ensuite confié à une société de gestion, donc par exemple chez AXA, c'est AXA IM, qui va elle-même les placer pour les faire fructifier. Ainsi, les salariés bénéficient de leur épargne qui a fructifié pour financer leur projet de vie.
0: On entend beaucoup parler en ce moment d'épargne responsable. Cette logique s'applique-t-elle aussi à l'épargne salariale
1: oui, bien sûr. Et on considère que depuis 2017, l'investissement socialement responsable représente un quart de l'épargne salariale.
0: Ah, tout de même. Et comment les chefs d'entreprise, DRH, représentants des salariés, peuvent-ils connaître les placements socialement responsables
1: Ce ne sont pas les partenaires sociaux qui vont choisir les investissements, mais la société de gestion qui va leur proposer des fonds, dont des fonds ISR. Donc concrètement, les sociétés de gestion, elles observent le marché, elles essayent d'identifier les entreprises les plus performantes pour que l'épargne des salariés puisse fructifier le mieux possible. Mais bien souvent, il y a un équilibre à faire entre des investissements qui sont très rétributeurs, mais très risqués, et des investissements plus, plus long terme et qui vont être moins rétributeurs, mais plus stables. Mmh. Voilà, donc la société de gestion déjà propose une gamme, équilibré entre risque et performance. Donc ça veut dire que l'épargne des salariés est confiée à la société de gestion qui va les prêter à des entreprises qui elles-mêmes vont financer leur développement grâce à cet argent. Et en retour, ces sociétés donc qui, ont réussi, qui auront réussi leur développement vont rétribuer le fonds d'investissement qui lui-même va restituer l'épargne des salariés de manière amplifiée. Si on ajoute à ça des critères extra-financiers, ça veut dire que le salarié, l'entreprise, demande à la société de gestion, en choisissant les entreprises auprès desquelles investir, va demander donc de tenir compte de la façon dont elles traitent leurs salariés, les salariés des sous-traitants, et également la prise en compte de, de leur comportement sur le plan environnemental. Donc on parle de critères ESG. ESG, le E pour environnemental. Le S pour social et le G pour la gouvernance.
0: Donc il y a d'un côté le salarié qui fait un placement et de l'autre côté une entreprise qui va utiliser cet investissement pour son développement. Les critères ESG permettent d'orienter l'épargne des salariés vers les entreprises qui s'engagent socialement et sur le plan environnemental, c'est ça Oui, tout à fait. Et j'imagine que des critères responsables, il y en a beaucoup. Alors comment s'y retrouver
1: donc, Pour s'y retrouver, on peut par exemple se référer au label. Donc on a le label du CIES, qui est un label créé par les partenaires sociaux, qui a déjà plus de 20 ans. On a également, par exemple, le label ISR, créé par le gouvernement plus récemment et qui est soutenu par le ministère des Finances. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets de ces critères, Sophie oui, alors pour le, la dimension environnementale, il s'agira par exemple de privilégier des entreprises qui ont pris des engagements euh, sur les émissions des gaz à effet de serre ou sur la gestion des déchets. Pour la dimension sociale, on va orienter l'épargne vers des entreprises qui ont pris des engagements de formation, d'adaptation des compétences des salariés, également des, de prise en compte de la sécurité des sous-traitants. Pour le jet de gouvernance, il s'agit de favoriser les entreprises qui ont, par exemple, de bonnes pratiques de rémunération de leurs dirigeants, euh, qui sont très impliquées dans la lutte anticorruption, ou encore qui sont promoteurs de l'égalité professionnelle avec la féminisation des conseils d'administration. Et je dirais qu'au-delà des labels, on peut avoir des sociétés de gestion, ce qui est le cas d'AXA-IM, qui ont vraiment une démarche de conviction sur le sujet. Si on prend AXA-IM, il y a autant d'analystes financiers que d'analystes orientés sur les critères ESG. Et il y a même une équipe de chercheurs dédiée à l'observation de l'impact du label sur le comportement des entreprises dans lesquelles sont investis les fonds.
0: D'accord, mais on peut supposer que les rendements des placements responsables sont moins bons, puisque les entreprises, en plus d'être performantes, devraient être socialement responsables et vertueuses sur le plan environnemental. Les performances des fonds investis dans ces entreprises, est-elle réduite par l'exigence de responsabilité sociale
1: Pas du tout, puisqu'en fait, on a même constaté le contraire. Nos experts ont fait une étude comparative, et on voit que pendant la crise actuelle, la crise Covid, les entreprises qui avaient intégré ces critères sont plus résilientes et ont des meilleures performances que les autres. Du côté des actions, par exemple, au premier trimestre 2019, le groupe des entreprises ayant les moins bonnes notes ESG affichait une performance de moins 31% contre moins 15% pour le groupe des entreprises les mieux notées.
0: Que doivent prévoir les partenaires sociaux pour garantir cette orientation responsable
1: donc les partenaires sociaux dans l'entreprise, ils négocient habituellement sur les critères de l'intéressement, sur les modalités du plan d'épargne entreprise, sur l'abondement lorsqu'il y en a un, et sur l'information des salariés, qui est un sujet majeur. Et donc dès le début de la négociation, ils peuvent partager et poser leurs exigences d'un investissement socialement responsable. Donc les partenaires sociaux peuvent aller plus loin et on le leur conseille d'ailleurs vivement. Ils peuvent siéger dans les conseils de surveillance des fonds, ils pourront y représenter les salariés, ils pourront aussi apprendre beaucoup de choses et découvrir comment ces fonds fonctionnent au quotidien et également comment leur épargne agit sur l'économie réelle.
0: Comment les salariés ont-ils connaissance de cette approche responsable pour leur épargne salariale
1: Aujourd'hui, les salariés sont globalement assez peu informés sur le sujet. Euh, ils ont conscience de l'épargne salariale au moment où ils vont la toucher, où ils vont en bénéficier. Ils ont également conscience des critères de l'intéressement, puisqu'il s'agit souvent de critères qui, dans le quotidien, va diriger le, le travail. Mais euh, au-delà, ils n'ont pas de connaissance des mécanismes de placement de leur épargne. Il y a donc euh, tout à faire.
0: Il faut dire que les Français sont, selon une étude européenne, de bien mauvais élèves en connaissances financières.
1: Oui, c'est vrai. Et donc, on le retrouve forcément sur l'épargne salariale. Certains clients nous demandent même de venir dans les entreprises pour les aider à se familiariser avec ces mécanismes et à en faciliter l'appropriation par les salariés. Donc, nous venons même à la sortie de la cantine pour remplir ce rôle
0: Merci beaucoup Sophie pour cet échange et à très bientôt avec Sens Collectif, le podcast utile afin de réussir votre mission de protection sociale pour les salariés.